0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hey, es ist Podcast Mittwoch und so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Unser Anliegen ist, mit diesem Podcast die graue Theorie des systemischen Denkens bunt zu machen, ganz leicht und auf verständliche Art und Weise. Und heute in der Folge geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Anja Törnau. Sie selbst beschreibt sich als Kinderschützerin mit Herz, Hand und Verstand und ist Autorin mehrerer Fachbücher und Fortbilderin zum Thema systemischer Kinderschutz. Vor kurzem hat sie ihr Buch »Systemischer Kinderschutzkompass – Denk- und Handlungsimpulse für die Praxis« herausgebracht, um welches es heute hier in diesem Podcast auch gehen soll, »Wie lässt sich das systemische Denken mit Kinderschutz verbinden?« ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo Anja, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Interview bist. Ja, hallo Jessica,
0: schön dich zu sehen.
1: <lacht> genau, du kannst mich sehen, die Zuhörenden sind wahrscheinlich super gespannt auf dein Herzensthema, über das wir heute sprechen wollen und ich freue mich sehr, sehr auf das Thema. Denn ich glaube, dass es ein Thema ist, was manchmal auch ein bisschen polarisiert. Mhm. Zumindest nehme ich das in meinen Weiterbildungsseminaren so wahr. Und du bist absolute Expertin. Worüber sprechen wir heute? Ja, wir sprechen
2: über das Thema Kinderschutz, insbesondere über systemischen Kinderschutz. Und was ein bisschen dabei ist, ist auch bei mir immer äh, untrennbar damit. Äh, Selbstfürsorge für Fachkräfte und vor allen Dingen das Thema kinderpsychisch kranke Eltern, das ist für mich nicht zu trennen davon. Das ist äh, sozusagen bei mir immer im Arm dabei. <lacht> ja, okay. Das heißt also so für, für
1: mich nochmal übersetzt, also Eltern, die Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster zeigen, die andere in eine Kategorie von psychischer
2: Störung hineinschieben. Genau, also vielleicht so als Gesprächsführende in oder Kinderschutz, ich nenne das mal Kinderschutzkräfte, müssen ja nicht alle ausgebildet sein, die irgendwie in Gesprächen mit Eltern ähm, im Kontext Kinderschutz zu tun haben und irgendwie das Gefühl haben, äh, in Sitzen Menschen gegenüber und sie sind irgendwie nicht so voll in ihrer Elternverantwortung oder sie nehmen irgendwas Irritierendes, Verwirrendes wahr. Und ähm, mit, mit dem Label psychisch kranke Eltern meine ich eigentlich Eltern mit äh, psychischen Belastungen, in psychischen Krisen mit und ohne Diagnose. Aha, okay. Also ja. psychische Krankheit mit und ohne Diagnose, weil das einfach einen Effekt für die Kinder hat, mhm. eben nicht immer einen guten. Ja. ja. Okay.
1: Und wenn es um das Thema Kinderschutz geht, dann ähm, höre ich häufiger so Sätze wie, ja, äh, es ist ja schön, dass du uns immer all deine systemischen Interventionen und deine ganzen coolen Fragen rüberschiebst. Aber wenn es um das Thema Kinderschutz geht, dann gehen wir aus dem Systemischen heraus. Dann müssen wir einfach auch unser Wächterinnenamt einhalten und dann müssen wir handeln und äh, das hat dann nichts mehr mit systemisch zu tun. Also viele sehen da eine Grenze mhm. und dein, deine Idee ist ja jetzt systemischer Kinderschutz. Wie bringst du diese beiden
2: Themen zusammen? Also ich kann das voll unterschreiben, weil mir ging das selbst im Jugendamt auch so, dass mir wirklich komplett das weil das da muss man vielleicht einmal gearbeitet haben um das zu ver also jetzt gerade im Wächteramt zu verstehen weil da so viele äh, Vorgaben so viele äh, Checkouts Handlisten Anträge äh, gesetzliche Vorgaben und so weiter äh, den Kolleginnen da auf den Schultern lassen dass ich das schon nachvollziehen kann gleichzeitig würde ich immer sagen dass systemische, die systemische Gesprächsführung kommt für mich aus einer fest gut in, integrierten Haltung, also dann kommt das quasi von sich aus und sprudelt das und ähm, ich würde immer eher gucken, sind die blockiert gerade, durch was sind die blockiert, machen die sich viel Druck, sind die unter Stress, sind die vorbereitet auf ein Gespräch und ja, das stimmt, also das ist natürlich deutlich zu unterscheiden von systemischer Gesprächsführung in der Beratung. Ähm, und, und gleichzeitig würde ich auch sagen, nein, äh, geübt und äh, mit einer gut integrierten Haltung geht das. Also mhm. glaube ich schon, dass es geht. Also das ist ja genau, das glaube ich nicht, das ist ja, also in meinem Buch ist ja jetzt, sind ja jetzt, was weiß ich, 25 Jahre systemisches Handeln und Arbeiten eingeflossen. Also deswegen habe ich es ja auch geschrieben, ne? weil ich eigentlich auch denke, ähm, wir haben im Kinderschutzsystem also man könnte auch sagen, Houston, wir haben ein Problem. Also es gibt einfach ähm, ganz viele Fälle, die einen immer wieder äh, fassungslos zurücklassen. Klar gibt es auch ganz viele Fälle dagegen, die gut laufen, keine Frage. Ähm, nur ähm, haben wir ja zusätzlich auch noch ein Fachkräfteproblem. Und äh, Fachkräfte, die schnell auch wieder aus den Jugendämtern rausgehen zum Teil, weil diese einfach überfordert sind und so weiter, und ich hatte einfach so das Gefühl, ich möchte da was beisteuern. Und ich kann das aber verstehen, dass die das so sagen. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Jetzt hast du das in so einem Nebensatz gesagt. Anja, du hast darüber ein Buch geschrieben. <lacht> Und das Buch, ähm, das äh, du, du kannst es gleich nochmal sagen, beinhaltet das Bild Kompass. <lacht> ja. <lacht> Kinderschutz Kompass. Genau. Und ich mag ja sehr gerne so sprachliche Metaphern, so Bilder. Wie, wie kommt es, dass
2: du dich für den Kompass entschieden hast? Ja, also ich kann nur sagen, während der Schreibphase hatte ich ungefähr mindestens 30 Titel. <lacht> und ich hatte schon irgendwie eine Idee. Es gibt natürlich auch schon Sachen und man muss ja immer gucken, dass man da nicht irgendwas nimmt, was es schon gibt, was ja auch besetzt ist. Das ist ja dann auch quasi Eigentum von anderen Autoren. Ich hatte eigentlich erst die Idee, das nur systemischer Kinderschutz zu nehmen und habe dann schon gemerkt, das ist mir einfach zu groß. Also damit, ich will ja sozusagen meine Idee oder meine Perspektive auf dieses, auf diesen Bereich zu gucken und meine Erfahrungen, meine Methoden und so weiter da einfließen zu lassen. Und dann würde ich nicht so einen generellen Namen nehmen. Und der Kompass hat für mich einfach, äh, Kinderschutz hat ja immer was auch mit Navigation zu tun und mit ähm, Zurechtfinden und ähm, ja, ähm einen Weg finden in unübersichtlichem Terrain. Man weiß, ne, also wenn Kollegen im Jugendamt losfahren und irgendwo vor einer Wohnung stehen, dann wissen die nicht, was sie da erwartet. Und der, der Kompass zieht sich sozusagen durch in den einzelnen Kapiteln. Also äh, von Problemen oder kompass Kompassthemen, Problemkompass, Lösungskompass, Haltungskompass und so weiter bis zum Ende. Ich freue mich so, so sehr darauf und ich freue mich
1: aber auch, dass ich mit dir vorab sprechen kann und quasi so eine Haltung des Nichtwissens hier habe und auch so eine Haltung von Neugier. Ja, du bist voll in der Haltung
2: von Neugier. Siehst du, perfekt. Total. Ähm, Du musstest nicht 384 Seiten vorher lesen, ist doch auch super. <lacht> ja,
1: wenn es um Kinderschutz geht, dann geht es für mich auch um so Begriffe wie entscheiden, mhm. ähm, einschätzen, mhm. Checkliste.
2: <lacht> so. Checkliste. Ja, oh ja, da bin ich besser, ja. Hm.
1: Und vielleicht auch sich auf eine Wirklichkeitskonstruktion festzulegen und eben nicht dieses Systemische von, na, das könnte ja so sein und so und was ist nützlich, genau. sondern ganz klar eine Wirklichkeitskonstruktion über eine andere zu stellen. Ja. Und was hast du uns zu verschenken zu dem Thema Entscheiden, Entscheidungsfindung? Ja. Ja,
2: natürlich gibt es auch den Entscheidungskompass im Buch. Ah. <lacht> und den Beratungskompass. Ähm, also ich habe einen besonderen Fokus und das wäre, das ist genau so. Ne? Also die, sage ich mal, Haltung der Neutralität, Allparteilichkeit wird sozusagen in dem Bereich dann mal kurz ausgeklingt. Je nachdem, in welcher Rolle ich bin. Ich habe ja das Buch nicht nur fürs Jugendamt geschrieben. Das Jugendamt ist natürlich ein super wichtiges, sage ich mal, die Königsdisziplin im Kinderschutz, ja. Andererseits ist Kinderschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor allen Dingen für uns Fachkräfte, egal wo wir sitzen, also psychosozial, medizinisch und 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 Polizei und so weiter. Also dass sozusagen jeder draufguckt und jeder sensibilisiert ist. Und pick mal eine Sache raus, was ich so als Problem äh, gefunden habe für mich, weiß ich so, ich habe ja bin da jetzt so ganz tief eingestiegen und habe so das, was mir über Jahre im Kopf rumschwirrt, halt mal einfach aufgeschrieben, ist zum Beispiel eine ganz große Gefahr, ist die Verstrickung auf Erwachsenenebene. Und äh, das Nichtsehen des Kindes, wo jetzt natürlich viele wahrscheinlich den Kopf schütteln, aber das passiert aus meiner Beobachtung doch relativ schnell. Ähm, und, und genau das ist es eben, dass wir dann, je nachdem in welcher Rolle wir sind, also das heißt Rollenklarheit ist auch extrem wichtig, zu wissen, was ist jetzt meine Aufgabe, genau an welchem Ende bin ich jetzt hier, bin ich jetzt im staatlichen Wächteramt oder habe ich halt die normale Garantenstellung und Garantenpflicht, wenn ich halt was sehe und äh, eine Gefährdung wahrnehme oder bin ich in Sofa und Schätze mit Fachkräften ab oder so, Es ist ja vielfältig, es also ist ja groß der Bereich. Und äh, das habe ich eben auch versucht abzudecken und ähm, tatsächlich sehe ich schon relativ häufig noch, du bist ja jemand, der auch ganz viel ähm, mit Kindern gearbeitet hat und sehr spezialisiert ist auch auf Kinder, ne? also Kindertherapie und so weiter auch systemisch gesehen. Ähm, und da sehe ich eben auch einen großen Bereich, der wo es immer noch ganz viel Unsicherheiten gibt, also in den Gesprächen, die Beteiligung und die Gesprächsführung mit Kindern zum Beispiel. Weil die Kinder zeigen uns eigentlich relativ deutlich, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und letztendlich sind sie auch die Adressaten, weil sie müssen es nämlich ausbaden. Mhm. Ja, und ähm, so. Und deswegen eine gewisse Klarheit, also genau diese Haltung von äh, wie, man könnte es so sehen, du siehst es so, ich sehe es so und mal gucken, wo wir hinkommen und so. Das ist eben ein bisschen ausgehebelt tatsächlich im Kinderschutz. Und äh, Wir brauchen eine Klarheit. Gleichzeitig bin ich finde ich Checklisten okay, also ich sag mal ein Verfahren, eine strukturierte, ein strukturiertes Vorgehen, aber sich nur ausschließlich an Checklisten abzuarbeiten, finde ich saugefährlich. Ja. Und
1: also du machst es jetzt äh, für mich ein bisschen spannend und sagst nicht, ja, es gibt da die und die Entscheidungsunterstützungshilfen.
2: Ähm, dafür muss man dein Buch lesen. Nein, äh, also oh Gott nee. Also ja, äh, natürlich gibt es ganz viele Schulen, sage ich mal so. ne. Also je nachdem, wie man ausgebildet ist, wie, wie äh, schätzt man jetzt oder äh, wie schätzt man jetzt zum Beispiel die Gefährdung ein? Ja, und natürlich gibt es die klassischen Dimensionen der, äh, wo man drauf guckt. Also ist ein Kind von körperlicher Gewalt, von äh, seelischer Gewalt, von Vernachlässigung, körperlich, seelisch. Äh, Autonomiekonflikte, Loyalitätskonflikte vielleicht noch mit drin, äh, natürlich sexuelle Gewalt, der Bereich, Riesenbereich, und dann vielleicht auch nochmal, wenn man in den frühen Hilfen auch und, und präventiv drauf guckt, gibt es eine pränatale ähm, Gefährdung, wie zum Beispiel vor der Geburt ähm, natürlich klassisch Alkohol- und Drogenkonsum. Aber da würde für mich auch schon sowas wie für häusliche Gewalt, also dass sozusagen äh, die Mutter extrem unter Stress ist oder eben ähm, sich eine psychische Erkrankung bahnbricht und deshalb einfach auch extrem hohe, Ängste oder andere Gefährdungen daraus entstehen. so mhm. Wenn du das meinst. ne? Also das ist, ja, das ist auch alles drin, aber es ist jetzt halt auch kein typisches Kinderschutzbuch, was besonders stark äh, sich an Gesetzen und so weiter orientiert. Das ist eigentlich, das wäre, glaube ich, jetzt immer einfach äh, geltend. Also es ist schon sehr systemischer Kinderschutz. Also aus den beiden Sachen setzt es sich zusammen. Und ein Teil ist eben auch die Diagnostik und da würde ich eben auch ein bisschen oder da habe ich verschiedene Methoden drin, also eine Brille oder den Kompass eben. Das ist jetzt, da habe ich das Rad nicht neu erfunden. Also natürlich gucken wir auf Risikofaktoren, auf Schutzfaktoren, auf offene Fragen, besonders immer auf den Kontext, also unter anderem auch auf den institutionellen Kontext. Ja, also weil die Idee, dass wir uns da selber rausnehmen können, das kommt ja nun auch Gott sei Dank aus dem äh, systemisch-konstruktivistischen, dass wir einfach auch zum System gehören und deswegen auch sich die Fachkräfte mit reinzählen müssen und sollen. Ja, Das, das ist sehr komplex, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders zusammenfassen soll, aber es ja, ja. kommt gleich <lacht> noch drauf. Ich glaube, dass, dass wir
1: damit ja auch ein Stück weit würdigen und du hast es ja auch gesagt, du hast es selber jahrelang auch mitgemacht, dass wir auch würdigen, dass ein Teil von uns auch immer ein Stück weit unsicher sein wird. Und das, dass wir das nicht wegkriegen. Denn wenn irgendjemand sowas hätte von, wenn du das und das machst, dann ist es total glasklar, da werden wir ja nicht hinkommen, sondern einen Teil von Unsicherheit, glaube ich, dürfen wir
2: immer mit einrechnen. Ja, ich würde es vielleicht nicht Unsicherheit nennen, ich würde es vielleicht eher als Fehlerkultur. Also ich glaube, dass einfach äh, wir uns bewusst sein müssen, dass wir, einfach, auch wenn wir das einschätzen, immer Fehler machen können. Weil wir zu der Zeit einfach irgendwas nicht gesehen haben. Mhm. Oder irgendwas nicht bedacht haben. Also wir sind Menschen, wir machen Fehler. Äh, gleichzeitig können wir schon, indem wir uns wirklich professionalisieren in dem Bereich. Und da ist eben die Frage, wie viel gute... Ausbildung, Weiterbildung gibt es oder reicht es zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal die insoweit erfahrenen Fachkräfte raus, reicht es denn wirklich eine Weiterbildung zu machen? Also je nachdem, wo ich es mache, mache ich vielleicht zwei Lehrgänge und reicht es das? Oder was braucht man eigentlich dafür, um da beraten zu können? Ne? Braucht man da nicht einfach auch eine, eine sehr fundierte ähm, Beratungsausbildung und vielleicht sogar eine Supervisionsausbildung, um auch andere Sachen sehen zu müssen? Also ich würde sagen, ja, also weil da gehören schon viele andere Bereiche. Und äh, wo ich mich halt äh, konträr anders aufstellen würde, ist, ähm, dass ich glaube, wenn wir zum Beispiel eine Gefährdung einschätzen oder die sehen wollen oder uns einen Fall ansehen, dass es total wichtig ist, ähm, also die, die Fachkraft auch so in dem Fall dann als Seismograph zu nehmen und auch zu gucken, Erstmal im ersten Schritt, welche embodimentalen Wahrnehmungen sind auch da. Das wird nämlich in manchen Schulen komplett, da wird gesagt, nur Fakten, 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 gerade im Jugendamt. Und da würde ich sagen, no. Mhm. Äh, ich würde sagen, eine gewisse Hypothesenbildung gehört für mich auch dazu, wird auch zum, in manchen Schulen komplett negiert, das heißt nicht, dass wenn man bei der Einschätzung, der tatsächlichen Einschätzung der Gefährdung, wenn man da ist sozusagen, dann natürlich alles also reduziert, diese ganze Komplexität wieder zusammenführt und sagt, okay, jetzt gucken wir wirklich nur auf Fakten. Aber alles andere vorher zu sehen, ist für mich ein Kunstfehler, das nicht mit reinzunehmen. Und mit Embodiment
1: meinst du jetzt sowas wie auch wahrzunehmen? Wie fühle ich mich in dem Fall? Welche genau. körperlichen Auswirkungen kann ich an mir wahrnehmen? Genau. Was schwingt da so
2: rüber? Wie ist ja. die Atemphäre? Also ich arbeite da äh, konkret mit äh, also nach äh, Gabriela von Witzlin mit Bauch, Herz, Kopf. Also Bauch äh, für Autonomie, Raum, Herz für Beziehung, Bindung, Selbstbeziehung, auch Kopf für Orientierung, Schutz, Überblick, also wirklich auch mal durchzugehen und zu gucken und natürlich, was ist sonst noch im Körper? so ne Also die Frage gehört auch dazu, man kann das auch anders, also man kann auch einfach fragen, wie sieht es im Körper aus oder so, aber tatsächlich, das ist ja das, was wir in Fällen wahrnehmen, also oder was zum Beispiel auch sekundäre Traumatisierungsfolgen sein können. Ich fühle mich hinter irgendwann krank auf einmal oder ich habe einen Rückenbeschwerden oder sonst was. Und äh, da sollte man sich schon mal fragen, ist da irgendwas stecken geblieben auch? Äh, wenn ich viel mit solchen Fällen arbeite und vielleicht noch sehr empathisch rangehe, dann mhm. kann da schon relativ viel auch passieren. Aber ich meinte jetzt auch ein bisschen als... Jetzt weniger als als Traumatisierungsfolge, sondern so als als tatsächlich als Seismograf äh, in der Diagnostik. Also ja. das ist für mich wirklich, also ich finde, also ja, wirklich ein Kunstfehler zu sagen, wir nutzen unseren Körper nicht. Also weil ja. dann würde man ja sagen, der Körper ist weniger wert als der Geist. Und äh, der Körper merkt es ja teilweise vor, bevor es irgendwie schon für uns äh, äh, im Kopf real wird, dann hat der Körper das schon gespürt, ne? Ja, krass. Ich
1: finde das, also find das so spannend, dass du das auch so pointiert sagst, weil ich so denke, klar, beziehe ich meinen Körper immer mit ein. Wenn ich nicht weiß, soll ich, soll ich diese Fortbildung buchen oder nicht, dann stelle ich das auf mhm. zum Beispiel. Mhm. Habe ich ja Danke. schon in mehreren mhm. Folgen gesagt, stelle mich, stell mich in meinem Wohnzimmer auf Bodenanker und mein Körper gibt mir sofort eine Antwort. Ich habe noch nie in meinen ganzen 25 Jahren habe ich aufgestellt, ob ein Kind in Obhut genommen werden sollte oder nicht. Das, also jetzt, wo du das sagst, denke ich mir so krass, das ist wie so, ein, wie so eine Sparte oder eine Abteilung, wo ich das, was ich sonst selbstverständlich tue, ähm, als, als gäbe es da wie so eine Hürde von das darf ich
2: da nicht. Ja, Genau und ich also ich würde jetzt noch mal unterscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel erst in Sofa andere Fachkräfte berate, würde ich das ganz extrem professionalisieren, indem ich eben auch nur also nicht nur gucke, was sagen die mir, sondern wie sehe ich die auch? Also das ist ja in Gesprächen allgemein. Also ich meine, Sprache sind, glaube ich, sieben Prozent in der Kommunikation. Der Rest ist, also ich meine, warum diskutieren wir da überhaupt drüber? Ne? Also eigentlich brauche ich, ich könnte eigentlich den Ton komplett wegdimmen und würde wahrscheinlich ziemlich genau sehen, was da passiert. Ne? Und das ist ja tatsächlich, das können wir ja auch üben in Gesprächen, dass wir einfach auch mal nur darauf achten ja mega cool. oder wenn ich mit Kindern spreche wie, wie ich meine du bist doch, du hast doch lange mit Kindern gearbeitet ne also weil, weil die können ja teilweise auch nichts sagen weil sie teilweise gar nicht wissen was sie sagen sollen weil sie gar kein Wissen darüber haben was mit ihnen da veranstaltet wird weil sie zum Beispiel noch gar nicht über die Kinderrechte oder über überhaupt gar nicht wissen was Gewalt ist so ne mhm. also das ist ja nochmal eine ganz eigene Profession und da habe ich übrigens ein ganz großes ganz großes Kapitel also habe ich mich sehr mit beschäftigt weil das ist für mich in der Fehlerkultur äh, top, ganz oben. Ne? Also, äh, ja. Und komischerweise auch Fachkräfte, die sehr versiert sind in der Arbeit mit Kindern, dann in diesem Gebiet mit denen zu sprechen oder ja. Sachen zu fragen oder besser auch also bestimmte Sachen nicht zu fragen. Ne? Also ja. das finde ich nochmal ganz wichtig.
1: Was ich zum Beispiel letzte Woche beobachtet habe, als ich mit Fachkräften aus dem Jugendamt gearbeitet habe, dass sie an dieser Stelle in ein ungewöhnlich lineares Denken gehen. Also ich muss rausfinden, ob Punkt, Punkt, Punkt. Ja oder nein. Und ich so denke, in so vielen unserer Gespräche geht es doch niemals um richtig oder falsch, um wahr oder unwahr, sondern da geht es doch auch darum, welche Auswirkungen hat das? Und an dieser wichtigen Stelle wird dann nicht mehr auf die Auswirkungen geguckt, ah was macht das mit dir und, und wie fühlst du dich, was löst das in dir aus, sondern da wollen Fachkräfte manchmal nur noch ein Ja oder Nein. Und ich glaube, dann wird so unfassbar eng.
2: Ja, und gleichzeitig würde ich auch immer, also du hast ja jetzt gesagt, Fachkräfte aus dem Jugendamt, das ist natürlich einfach auch nochmal ein besonderer Druck, der da herrscht. Total. Äh, weil, weil sozusagen die ja einfach diese Rolle per se auf den Schultern haben ja. ähm, und, und auch die Verantwortung. Gleichzeitig muss man sagen, die Verantwortung für den Kinderschutz haben einfach immer auch die Eltern, egal auch ob sie krank sind oder psychisch krank sind oder sonst irgendwas, bis das Gericht was anderes sagt. Und äh, das ist, finde ich, nochmal zu unterscheiden, das kann auch tatsächlich n, äh, zu Fehlern in, oder zu äh, Konflikten auch in der Gesprächsführung äh, führen, wenn sozusagen da nicht Klarheit ist, also sie entscheiden, ich meine Rolle ist hier diese im Jugendamt oder je nachdem, ob es eine Einrichtungsleitung in der Kita ist oder sonst wo und äh, Transparenz einzuführen, was passiert jetzt hier? Ich bin jetzt hier für kurze Zeit Anwältin des Kindes. Ich, also bis ich nicht überzeugt bin, dass ihr Kind äh, in Sicherheit lebt, äh, werden sie mich jetzt hier nicht los. Ne? Oder die schöne Frage von, von äh, Kohn hier und Tschechien, also wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden oder sowas in der Art, also den deutlich zu machen. Also wir, wir haben jetzt hier eine Zeit lang zusammen zu tun. Mhm. Ja. Und es kann sein, dass sie etwas entscheiden muss, was ihnen nicht gefällt. Und, ähm, und sie haben aber auch die Möglichkeit, natürlich zu handeln als Eltern. Mhm. Ja. ja. Und aber zu schnell auch irgendwo hinzukommen. Und das ist eben natürlich manchmal der Kontext drumherum. Zu viele Fälle, äh, äh, zu wenig Fachkräfte, äh, zu viele Gespräche, zu schlecht vorbereitet, zu wenig Wissen... Ne, und oder was auch immer also zu wenig Unterstützung schlechte Rahmenbedingungen und so das muss man natürlich auch mal mit reinsehen mhm. wie ist gerade der Kontext drumherum. ne
1: ja und ich glaube dass ich schon auch Menschen kennenlernen durfte die bei all dem was du aufgezählt mhm. hast an Rahmenbedingungen die wollen das auch einfach gut machen. Die haben so ein großes Herz für Kinder und und sagen, ich möchte diese Anwältin, der Anwalt der Kinder sein. Und und die machen das gar nicht aus zu schlecht vorbereitet, sondern so involviert und so helfen wollend aus einer ja gut gemeinten Absicht, aber äh, dann ja auch, leicht eingeladen werden dort zu scheitern, ähm, wenn man eben zu krass auch reingeht
2: oder ähm, ja, ja genau also natürlich sehr die professionelle Distanz ist dann auch gut ne oder einfach mal äh, technisch in die Metierebene gehen zu können und zu gucken was was ist jetzt hier gerade los oder so ne mhm. ja, ja. Ja. jetzt ist es
1: Meiner Einschätzung nach so, dass einige der Eltern auch so ein Entwicklungsangebot annehmen und sagen, ja, danke, dass sie das so klar benennen und ich tue was und ich hänge mich rein, weil ich will das gemeinsam für meine Familie schaffen. Das ist ja sozusagen Best Case. Ne? Also wir zeigen eine Grenze auf und Eltern entwickeln sich oder gehen die Schritte, die nötig sind. Und dann gibt es ja aber auch Eltern, die bleiben in sowas wie einer Nichtveränderung. Dafür haben sie eine Menge gute Gründe. Aber das ist, glaube ich, eine Stelle, die sehr, sehr schwer zu greifen und auch auszuhalten ist. Wie, wie, wie gehst du mit dem Phänomen der Nichtveränderung um?
2: Ja, also ich habe ja schon sehr, hatte ich ja eben gesagt, das Thema auch der also zumindest für mich identifiziert in meiner Arbeit, gerade auch im Jugendamt, dass ich so dachte, okay, wir sitzen da äh, prozentual extrem oft Eltern gegenüber, die irgendwie nicht in ihrer Elternverantwortung sind, mit denen ich auch nicht wirklich ähm, solche Gespräche so führen kann, weil es einfach um andere Dinge geht und die doch sehr in, äh, in Vermeidung und in Bagatellisieren und sonst wo sind und auf jeden Fall nicht äh, in der in der Position, ihr Kind zu sehen aus Elternsicht. Und ähm, die selber für mich sehr bedürftig wirken. Also, ne? Und ähm, das äh, ist für mich ein, deswegen sage ich, ist es ist für mich das Schlüsselthema da drin. Also Eltern mit psychischen Belastungen. Eigenen frühen Traumatisierungen, unbewussten Erinnerungen, die immer wieder sozusagen bottom-up kommen und irgendwas passiert. ne? Und ähm, ja, das ist für mich die Hintergrundsfolie. Und dann sehe ich das sozusagen als, als Bewältigung. Also, die versuchen sozusagen irgendwie durch ihr Leben zu kommen, dass eben, also, sie sind selber unsicher oder. Und das organisiert auf jeden Fall die meisten mit einer Bindungsstörung und was die dann in erster Linie erstmal brauchen, ist auch so so eine gewisse, also da ist eben auch viel sogenanntes Unspezifisches dabei. Also so dieses so, ich kann sie gut verstehen, also ich akzeptiere sie als Mensch voll und ganz als Haltung, ich respektiere sie als Mensch aber ich respektiere nicht, was, wie sie sich als Eltern verhalten. Und das kann ich auch nicht durchlassen. Und äh, sozusagen, da, da werden wir jetzt zu tun haben. Und wir werden gucken, was wir da entwickeln können. Sie entscheiden das letztendlich als Eltern. Mhm. Und ich bleibe dran. So. Also das wäre jetzt so aus dem Jugendamt die Haltung. Und was die eben, also da muss man auch sagen, je mehr man eingreift in Familien, desto mehr brauchen die Eltern. Das ist vielleicht auch noch ein Fehler im System, dass ja, wenn Kinder zum Beispiel in Obhut genommen werden äh, und untergebracht werden, ja man schon eher weniger dann mit den Eltern zu tun hat. Dann sieht man die vielleicht noch mal alle halbe Jahre im Hilfeplan, wenn es hochkommt. Und man sieht ja auch in manchen Fällen, dass dann, äh, wo es eben nicht gut gelaufen ist, tatsächlich ähm, die Eltern dann so wegrutschen oder ähm, auch beginnen zu kämpfen und so. Und eigentlich müsste ja dann umso stärker mit denen gearbeitet werden, dass sie ihre Kinder freigeben und ähm, das aus, aus Rahmenbedingungen, aus vielleicht auch Wissen und so weiter, erfolgt das nicht immer oder in den seltensten Fällen, kann man fast sagen. Ähm, ja. Mhm. genau ja. Und gleichzeitig äh, ist es, glaube ich, auch, dass sie einfach eine, eine ziemliche Klarheit brauchen. Also viele Eltern haben selber schon Erfahrungen mit dem Jugendamt oder oder zumindest große Angst davor und da bringt es halt nicht viel, um den heißen Brei zu reden. Eine gewisse Klarheit in der Gesprächsführung mit einer äh, pointierten, äh, mit dem Bonding, also sozusagen ankoppeln und dann aber Orientierung geben, Sicherheit geben, äh, ist aus meiner Sicht total wichtig für die Gesprächsführung. Das heißt für mich, die Gesprächsführung im Kinderschutz äh, unterscheidet sich da schon eklatant zu anderen Gesprächsführungs also oder Vorgehensweisen, also mhm. zumindest das würde ich so empfehlen. Genau. Ja. Das habe ich eben auch kurz in so einem, quasi auch in einem Kompass, <lacht> in einem Kompass sozusagen zusammen, äh, auch so auf kurzen Blick, wenn man nochmal ein Gespräch braucht, so wie, wie gehe ich vor und so weiter. Ja, und das Ganze habe ich mir jetzt nicht theoretisch ausgedacht, sondern es ist wirklich aus jahrelanger Erfahrung so zusammengeflossen und ich hoffe halt, dass es was Positives bewirkt, das ist so mein Ziel, ne? also ich möchte im Grunde genommen das Kinderschutzsystem ähm, da auch ein bisschen empowern, so. also okay. ja, also es gibt auch viele Stellschrauben, die kann man sozusagen noch verbessern und ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass Fachkräfte wieder in so eine hoffnungsvolle Haltung kommen und wie du eben gesagt hast, also damit dann eben auch in die Haltung der Neugier und auch wenn es schwierig ist und auch wenn es das zehnte Gespräch ist oder auch wenn man die dritte Meldung macht ans Jugendamt oder so, einfach auch zu wissen, okay, das hat jetzt aber auch Sinn hier. Und wir behalten das Kind im Blick. Und daran sehen wir auch, ob sich was verbessert.
1: Für mich ist einfach so ein absoluter Hack, um wieder auch in so eine Haltung von Hoffnung zu kommen, den Möglichkeitsraum zu erweitern. Und mhm. manchmal haben wir ja sowas wie, entweder das Kind bleibt jetzt da oder es muss raus. Rein oder raus, drinnen oder weg. Und ich so denke, dann ist der Möglichkeitsraum natürlich extrem klein. Und ähm, für mich kommt wieder Hoffnung und Handlungsfähigkeit ins Spiel, wenn wir über viele verschiedene Möglichkeiten nachdenken, ähm, wo wir auch noch Ressourcen finden können. Also da auch weiter auf der Suche oder auf der Spur zu bleiben. Ähm, das ist etwas, womit ich ziemlich gute
2: Erfahrungen mache. Ja, genau. Und äh, also eins muss ich ja auch noch mal sagen: rein oder raus, Kind weg und so weiter. <lacht> also für mich der große, große Fehler dahinter ist eben oft, dass nicht gesehen wird, dass ähm, oder beziehungsweise so, dass wir da rein mit dem Kinder- und Jugendhilfesystem rangehen. Mhm. Ähm, das ist ja noch mal so meine andere. Ich bin ja noch mit einem Bein auch angestellt. Ähm, wo ich mich da sehr auch äh, engagiere, dass wir ähm, eben ein, ein Netzwerk auch haben, wo, Ki also wo nicht nur Kinder sozusagen mit Hilfen beballert werden, von Montags bis Freitags, ja, von Frühförderung bis was weiß ich, ne, äh, Tagesgruppe oder sonst was, oder ähm, irgendwelche ambulanten Hilfen, die aber dann Samstag und Sonntag auch nicht kommen und letztendlich nicht geguckt wird, was ist eigentlich das, ja, das eigentliche Problem auf der Elternebene und wird denen denn auch geholfen? also mhm. Oder andersrum, wir können so viel Hilfen äh, natürlich versuchen zu stabilisieren und so bei den Kindern ansetzen, aber wenn wir bei den Eltern nicht auch ansetzen, dann äh, wird es auf Dauer nichts, würde ich mal so sagen. Und ähm, das heißt auch zum Beispiel, wenn wir identifizieren, dass da ein psychisch erkrankter Elternteil ist und dafür brauchen wir eben nur mal auch in Kooperation die Erwachsenenpsychiatrie, dann macht zum Beispiel eine Fristung von Hilfen überhaupt keinen Sinn aus dem Jugendamt. Solange nicht die, ähm, sage ich mal, so stabilisiert sind und so vielleicht therapiert sind, dass, dass da wirklich eine Verbesserung, das gibt es ja auch, ne, oder so eingestellt sind, dass es irgendwie gut ist, und es gibt auch Fälle, wo dann die Hilfen relativ schnell wieder rausgehen können, wenn es gut läuft und wenn alle Fachkräfte interdisziplinär rechtskreisübergreifend rangehen. Aber wenn das eben nur die Jugendhilfe ist, mhm. dann funktioniert es in den seltensten Fällen richtig mhm. gut. Ne? Ja. Ja. So, also, deswegen also so ein bisschen weiterer Blick ähm, hilft das schon, finde ich.
1: Und wie beobachtest du das in anderen Landkreisen? Äh, gibt es diese Netzwerke schon, so wie du jetzt eins äh, begleitest oder moderierst? Ist das Standard, dass es solche Netzwerke
2: gibt oder ähm, brauchen wir da noch viel, viel mehr? Also es gibt es, es ist ganz unterschiedlich. Es fehlt natürlich. Ähm indem da die rechtliche Vorgabe in vielen Landkreisen wird es erst gemacht, wenn es eine Mussstruktur gibt, also wenn es sozusagen gefordert wird vom Bund oder vom Land. Es gibt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Bundesarbeits Kinderpsychisch kranke Eltern schon seit 2019 die Empfehlung, eben Netzwerk auch oder Netzwerke zu gründen. Und das, wer sich da auskennt in dem Thema, da, es ist auch ganz ganz klar. Ne? Also Wir brauchen sozusagen den Schulterschluss der drei großen Kinder- und Jugendhilfe, Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil die Kinder landen halt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und, und auch wenn wir da sozusagen nur auf die Kinder gucken und nicht das eigentliche Thema dahinter, also sage ich mal so, die Kinder sind nicht von sich aus in Anführungsstrichen krank, auffällig, sonst irgendwas. Äh, sondern weil sie zum Beispiel einen psychisch erkrankten Elternteil haben oder eben aufgrund dieser Thematik äh, eine Bedürfnisspannung oder äh, einen Bindungstyp entwickelt haben, der ihnen nicht förderlich für sie ist und äh, sozusagen bestimmte Dinge dann in der Folge macht. Ja. Dieser Blick ist halt auch wichtig, tatsächlich. Auch in der Fallführung, finde ich, und auch in einem Weiteren. Und letztendlich ist es auch wieder so ein Hintergrundsthema, also diese Folie muss ich einfach haben, aus meiner Sicht. Ne? Und das sind ja nicht nur psychisch erkrankte Eltern, das sind ja, können wir genauso gut sagen, äh, Eltern mit äh, transgenerationalen Themen, Bindungsmustern und so weiter, äh, äh, frühen Traumata, die haben selber frühe Traumata erlebt und geben es jetzt eigentlich ungewollt weiter. Mhm. Also, ist wie so ein Schneeball-Effekt. Ne? Ja. Eltern wünschen sich ja alle was anderes, die wünschen sich ja alle die meisten jedenfalls, was Gutes für ihre Kinder. Und dann gibt es natürlich auch einzelne ähm, Täterstrukturen darunter. Also wenn wir nur diese Haltung haben, finde ich es auch gefährlich. Also alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Ähm, ja und nein. Also weil das ist für mich auch noch mal echt wichtig. Also Bindung. Ne? Äh, immer so, General so Generalismen, so wie zum Beispiel... Ähm, zu gucken, wie wie ist das Kind an die Eltern gebunden, ist eigentlich im Kinderschutz nicht wirklich zielführend. Also wichtig ist zu gucken, wie sind die Eltern im Bonding, also wie sind die im Pflege- und Schutzsystem für ihre Kinder. Ähm, und entscheidet sich die Mutter für den Lebensgefährten, der äh, gewalttätig ist und oder missbraucht oder sonst irgendwas, mhm. für den Schutz des Kindes, oder entscheidet sie sich für den Lebenspartner? Also so, na, wie ist die im Bonding für ihr Kind? Verlässlich oder nicht verlässlich aufgrund ihrer Lebenserfahrung? Und ähm, da führen eben immer wieder so diese, diese Coping-Sachen. Da bin ich ähm, von Michael Hipp sehr überzeugt, der da zur Erziehungsfähigkeit echt was Gutes geschrieben hat, wie auch im Buch drin. Ähm, also Teile jedenfalls. Also was, was die Bewältigungsstrategien der einerseits der Eltern sind, matcht aber leider, leider ganz oft nicht mit dem äh, mit dem Wohl der Kinder und mit der Entwicklung von Kindern. Das, beziehungsweise das sind ganz oft Risikofaktoren für Kinder. Also ich kann die Eltern verstehen, ich habe auch grundsätzlich Respekt gegenüber denen, aber ähm, Kinder müssen dann einfach, äh, brauchen dann jemanden, die denen auch erklären, in welcher Situation sie überhaupt sind. Also so, dass sie auch eine Sprache für sich finden, dass sie ihre Gefühle, die Gefühle haben sie ja, sie nehmen das ja auch wahr, als Spannung und so weiter, fühlen sich auch da im Konflikt vielleicht, ähm, wenn sie zum Beispiel in einer, in einer stationären Unterbringung sind und sich da gut zurechtfinden oder finden es toll, haben es erstmal in ihrem Leben sauberes Bett oder irgendwie sowas oder Bettzeug oder irgendwie. Und, und gleichzeitig sind sie aber auch loyal zu ihren Eltern und sind da in dieser Spannung dazwischen. Und das sind so Fallen, da kann man eben leicht reingeraten als, als Fachkräfte. Und das ist einfach gut, das zu wissen, dass es sowas gibt. Also so ein ganz eigener Bereich, finde ich, ist es schon auch.
1: Mhm. Ja, spannend. Das, ähm, was mich noch so interessiert ist, dass du gesagt hast, du hast sehr viele Jahre jetzt in diesem Bereich gearbeitet, du hast gesammelt und hast das jetzt so komprimiert. Wenn du jetzt hier zuhörenden Personen sowas mitgeben kannst, was dir wirklich am Herzen liegt, was, was würdest du auf jeden Fall gerne rübersenden?
2: Also so ich, ich glaube, was ich meine Sätze, die ich äh, in, in Abschätzung oder Gefährdungseinschätzung eigentlich am meisten sage, ist, Kinder verhalten sich immer entwicklungslogisch. Also guckt aufs Kind. Das Verhalten führt uns da weiter. Also das sozusagen kann uns auch leiten. Und das andere ist sozusagen schaut auf den Kontext, weil äh, der Kontext macht immer den Sinn. Ne? Also das sozusagen diese beiden Sachen, sich auch wirklich gut den Kontext anzugucken. Und ich, also meinen Ansatz nenne ich ja auch systemisch kontextsensiblen Kinderschutz. Also der Kontext ist da für mich das, ist das A und O tatsächlich. Mhm. Es gibt viele Sachen, also viele Sachen, aber das finde ich eigentlich das Wichtigste. Mhm. Ja. Und, und gleichzeitig höre ich manchmal auch so, ähm, so unter anderem auch aus Jugendämtern, so, ja, das ist alles schön, aber so äh, Kinder, Kinder, aber ähm, wir müssen in erster Linie mit den Erwachsenen reden oder arbeiten, mit den Eltern arbeiten. Weil die Eltern natürlich das Recht haben, und das Elternrecht haben. Und da würde ich eben denken, okay, also das da liegt für mich auch schon ein der Hase mit im Pfeffer sozusagen. Ne? Weil natürlich... Und es gibt sogar in manchen in Sofa weiterbildung, dass zum Beispiel im Rechtsteil noch nicht mal die Kinderrechte vorkommen. Kinder haben eben, gültiges gilt hier in Deutschland, äh, Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte seit 1992. Und das gilt. Und leider gibt es die noch nicht im Grundgesetz, aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Ne? Aber diese Gesetze gelten. Das heißt, die Kinder haben ein Recht auf Gesundheit, auf Entwicklung, auf gewaltfreie Erziehung und, und, und. Ja? Und nicht, ja, aber, <lacht> wir erwachsen, ja, aber die Eltern, nee, nicht, ja, aber. Das, das steht sozusagen da und auf der anderen Seite steht das Elternrecht. Mhm. Und das ist, ist, aus, ist abzuwägen. Mhm. Ganz oft wird es ver, vermuckelt, irgendwie so, vermuschelt. Ne? Mhm. Also, es ist schon ziemlich klar und ich finde, das Systemische bietet halt auch so, in den Haltung, also selbst so die Haltung natürlich erstmal Kontextsensibilität als erster an erster Stelle, aber dann eben auch so diese diese Frage der Neutralität, Allparteilichkeit, also in wann können wir das sozusagen nutzen, wann nicht und ähm, oder eben auch so Rollenklarheit, Prozessorientierung, die Auftragsklärung ist auch total wichtig, ne? Ist ja auch im System ist ja ist ja auch immer das also, wenn was nicht funktioniert, geht zurück zur Auftragsklärung, ne? Ja, so, genau. Und machen wir denn auch Auftragsklärung im Kinderschutz? Mhm. Ja. ja. Also, das ne? ist also eigentlich so schon, sein? ja, oder? Also äh, äh, gleichzeitig, da finde ich manchmal gibt es schon eine Paradoxie. Also einerseits sozusagen, ja, wir wollen hier aber auch mit den Eltern so ganz auf Augenhöhe und so weiter und dann ähm, aber auch dann relativ schnell, wie du sagst, so ins Lineare zu kommen. Entweder ja oder nein, entweder hopp oder top, entscheiden sie sich heute. Mhm. Was steht denn? Und das gegenüber, haben die überhaupt verstanden, was wir denen gesagt haben? Also meine Erfahrung ist, dass Eltern in Hilfeplangesprächen ganz oft da sitzen, den Kopf einziehen, nicken, ja, 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 ja ja. ja wo soll ich unterschreiben? Und dann äh, Hauptsache das Gespräch ist schnell zu Ende. Die sind ja nicht voll in... Also wie du dein Institut oder dein deine Unternehmung heißt ja Flow, die sind nicht im Flow, die sind im Stammhören, die sind im entweder ich ich, ich duck mich, ich gehe, ich dann es nicht so weh, ich, ich, ich sage jetzt einfach gar nichts und nick nur und so weiter oder ich hau hier gleich ab oder ich kämpfe einfach richtig gegen die, aber die sind eben nicht richtig im Gespräch ne mhm. und das müssen wir eben auch sehen wie sind Eltern richtig da und sind die eigentlich richtig entscheidungsfähig gerade sitzen die uns gegenüber und können die da gerade entscheiden
1: ja, und ich glaube, dass manchmal so eine Ohnmacht oder eine Entscheidungshemmung oder wie du das mhm. auch immer nennen willst, ähm, sich teilweise eben auch auf das Gespräch
2: überträgt, dass es ja. so ein Muster ist, was auch in unsere Gespräche ja, dann rein? Ja, genau, weil das ist nämlich für uns Fachkräfte auch die wirklich wichtige Information. Wir können uns infizieren. Das schwappt in ganze, in ganze Systembereiche. Also, wir, ne, du bist ja auch Supervisorin, du kommst in, ist egal, ob es eine Jugendhilfeeinrichtung, eine Kita oder sonst was ist, man denkt so, okay, hier ist isomorph richtig was am Start. Ne? Ja, so, ne? Also, äh, und deswegen, äh, also, das ist einfach auch nochmal ganz wichtig. Also, ich habe natürlich auch noch ein großes einen großen Resilienzkompass zum Schluss, unter anderem mit dem Thema auch sekundäre Traumatisierung, Emotionen im Kinderschutz, also Emotionen und Gefühle. Und wir können uns einfach, mit Gefühlen von unserem Gegenüber anstecken, ohne dass wir das wollen oder mitkriegen. Ja, ja. Ja, und dann sind wir ausgehebelt. Deswegen sind auch so viele SPSHs, die in Familien gehen, alleine, komplett ja. ausgehebelt. Die sind manchmal schon nach dem ersten Tag im Kinderschutz ausgehebelt. Ne, die werden sozusagen in dem Sog auch verstrickt mit den Eltern und die haben dann einfach den Blick aufs Kind nicht mehr. Ja. Das ist es ist auch wirklich eine ganz schwierige Tätigkeit, das verstehe ich auch. Deswegen macht es in bestimmten Kontexten, also zum Beispiel, wenn Eltern da sind, wo man vermutet, da ist sozusagen eine Pathologie auch mit im Spiel. Ne? Also es geht ja auch hauptsächlich darum zu gucken, sind da pathologische Strukturen und ähm, dann sollte man schon mal im Tandem reingehen. ne? Also einer quasi aus dem Kontext Eingliederungshilfe, einer Kinder- und Jugendhilfe, also... Mit, der, mit dem Schutzauftrag auch für die Kinder. Mhm. Und dann immer die Frage, und das ist für mich der letzte Punkt, den ich immer drin habe, wurde schon mit den Kindern gesprochen? Was würdest du denken, wie oft ist das der Fall und wie oft nicht? Ne? Wurde in dem Fall allein mit dem Kind gesprochen? Ist das Kind informiert über das, was wir hier seit Wochen besprechen? Ja, das ist ja noch zu klein. Ja, wie klein ist es denn? Ja, ab wann können wir denn eigentlich mit Kindern sprechen? Wann kann man die denn mit einbeziehen? Ne? Ja. Yeah. Mm -hmm. Das, also ich, ich nicke da so wild, was viele
1: Hörende jetzt nicht sehen können. Ähm, <lacht> weil ich so denke, ich spreche ganz, ganz oft darüber, dass es so wichtig ist, dass wir angemessen mit Kindern in Kontakt gehen. Und manchmal muss man, hast du vorhin auch schon gesagt, gar nicht mit Kindern sprechen. Die erzählen uns dann schon, wenn sie uns was erzählen wollen. Aber wir können für Kinder da sein, wir können denen was anbieten. Wir, wenn du so sagst, habt ihr mit den Kindern gesprochen? Dann denke ich mir so, so oft wird es nicht gemacht. Aber ich finde, man könnte auch die Frage stellen, habt ihr mit den Kindern gespielt? Weil auch über Spiel oder ja, über genau. den Körper, über das die Nutzung eines Raumes, äh, wie, wie bewegt sich ein Kind innerhalb eines Raumes, können wir ganz viele Hypothesen bilden und wir können vor allen Dingen Kinder spüren. Das ist zumindest meine Haltung, wenn wir uns darauf einlassen. Ja. Und das passiert meiner Meinung nach auch zu wenig. Ja,
2: ja. Und, und dann gleichzeitig kommt, wenn du jetzt zumindest im Jugendamtskontext bist, gleich würde dir wahrscheinlich gleich die Antwort kommen, also spüren reicht nicht im Kinderschutz, du musst eben auch Fakten haben. Ne? Und das stimmt ja auch. Und, und das zusammenzubringen und gleichzeitig kann man in einem Gespräch, auch wenn ich im Jugendamt arbeite, auch Spielelemente einbauen. Oder es ist bewiesen, dass es eine ganz große Unsicherheit, gerade in diesen Bereichen, in, in den Kontexten gibt von Mitarbeitern mit Kindern allein zu sprechen oder einfach kein Wissen darüber, wie man das macht. Ja. Was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen und wie sage ich das dann? und Wie erkläre ich überhaupt was? Und, ähm so dass es dann oft nicht gemacht wird ja. oder vielleicht auch aus zeitlichen Aspekten das kann ja auch alles sein aber ähm, tatsächlich müssen wir uns dann ja mal überlegen wer badet die ganze Suppe aus ne mhm. da wird ganz oft zuerst an die Eltern gedacht äh, und da gibt es auch solche Sachen so wie wir möchten mit den Eltern auf Augenhöhe und so weiter ich würde in erster Linie sagen sie müssen mit den Kindern auf Augenhöhe sprechen mhm. ja. weil das sind die Adressaten
1: und dafür, dass Fachkräfte sich sicher fühlen, in genau. Gespräche mit Kindern gehen und sich irgendwie durch diese etwas nebelige Landschaft auch mit einem Kompass äh, bewegen und, und nicht so völlig die Orientierung verlieren, dafür gehst du los, ja. du machst
2: Fortbildungen, was magst du da gerade noch kurz? Ja, also ich habe mich jetzt quasi umformiert. Ich hatte ja bisher so Beratung, Supervision, freiberuflich ne, und mache ab nächsten Jahr richtig ein Institut. Und ich nenne das jetzt auch so, das ist ein Institut für systemischen Kinderschutz. Das heißt, wir machen nur noch das. Wow. Also das ist jetzt wirklich das, was ich jetzt so in meiner, äh, im nächsten, in meiner in der nächsten Zeit meiner Berufstätigkeit so machen will. Also mhm. dafür will ich mich sozusagen nur noch... Einsetzen, dafür bin ich spezialisiert und das möchte ich gerne weitergeben. Ich mache eine Weiterbildung tatsächlich, die jetzt keine klassische Kinderschutzfachkraftausbildung ist. Das ist halt was ganz Eigenes. Ich zertifiziere selber. Ich habe auch Markenrechte da angemeldet und so weiter. Also das heißt, es gibt auch noch so Markenkürzel dran und mache viermodulige Weiterbildung sowohl in Präsenz als in Digital als auch in house Also ich möchte es gerne, wenn es denn auf Resonanz trifft. Das weiß man ja nicht. Ne? So, so als äh, Unternehmerin so also trifft es sozusagen den Nerv und wird es gebraucht und wird es angefragt, ähm, dann auch in die Breite bringen. Mhm. Und, und Grundsatz ist Grundsatzprogramm ist quasi das Buch was eher ein Handbuch ist und eher ein Praxisbuch ist, ähm, wo man schnell auch was findet. Und ähm, ja, mein Ziel ist sozusagen auch so einzel in einzelne Stellschrauben, auch wenn alles vielleicht schrecklich ist und alles irgendwie äh, dramatisch ist und Gelder gekürzt werden, und so trotzdem zu gucken, welche Stellschrauben können wir so noch ein bisschen verändern, so dass wir möglichst hoffnungsvolle, sichere, sicher handelnde, gesunde Kinderschutz. Kräfte oder Kinderschutzfachkräfte haben. Das wäre, ist so mein, mein Beritt sozusagen. Dafür möchte ich mich gerne engagieren.
1: Ja, mega cool. Also wenn ich eine Prognose abgeben sollte, dann würde ich sagen, das geht voll ab, weil ich einfach so viele Menschen treffe, die genau das, was du sagst, zurückmelden. Wie spreche ich mit Kindern? Wie treffe ich eine Einschätzung? Sowas wie Embodiment. Was war das nochmal? Ja, und wie kann ich selbst für mich sorgen? Ne? Also Selbstfürsorge ist echt, echt wichtig. echt wichtig. Ja. Und ich wünsche dir super viel Erfolg. Ich äh, bin mir sicher, dass ich das ein oder andere Mal hören werde, weil wir beide ja auch eine gewisse räumliche Nähe zu ja. haben. <lacht> und ja, wir packen alles in die Shownotes rein, sodass die Menschen dich finden können, sich bei dir melden können, weil ich das einfach ein so, so wichtiges Thema finde, systemisch und Kinderschutz zusammenzupacken und loszustarten.
2: Ja, Anja, für die Kinder, das ne? das Hoffentlich ja. kommt es bei den Kindern an, das ist das Wichtige, ne? Ja. 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 ja, schön. Vielen Dank. Schön,
1: dass du da warst. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön. Danke für die Möglichkeit. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wie gesagt, in den Show Notes findest du einen Link zu Anjas Arbeit und zu ihrem Buch. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns doch eine Mail an erdbeerfrisch und teppichäpfelweb.de oder nutz die Fragenfunktion bei Spotify, wo du uns deine Frage hinterlassen kannst. Ansonsten freuen wir uns, wenn dir der Podcast gefällt, auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin. Join the next level.